0: días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: PSOE y SUMAR acaban de confirmar que han alcanzado un acuerdo de cara a la investidura. Ahora tendrán que seguir buscando apoyos para hacer que esa investidura sea posible y, de nuevo, Pedro Sánchez salga investido como presidente. Esta es la noticia de última hora. PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo y así lo han comunicado de cara a la investidura, para la que todavía no hay fecha. Tal vez, después de este acuerdo, se comience ya a vislumbrar alguna posible fecha. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy para tratar la situación en Oriente Próximo. Siguen los bombardeos de Israel... ...sobregaza mientras jamás ha liberado por motivos humanitarios a dos mujeres israelíes de 79 y 85 años. España propone la celebración de una conferencia de paz en cuanto cese la violencia. Y seguimos hablando del temporal. Dos días después de que sucediera el pasado domingo se salda con la muerte de dos personas en Andalucía, una en Trigueros, Huelva otra en Córdoba. Se investiga si el accidente laboral ocurrido la pasada tarde en la zona franca de Cádiz, con un muerto y dos heridos graves, está también relacionado con la borrasca Bernat. La lluvia, pero sobre todo el viento han causado cuantiosos daños en el campo, tanto en infraestructuras como en cultivos. Los más afectados son los frutos rojos, los cítricos, el aguacate y el olivar. ...también la flor cortada ha hecho un estropicio considerable... ...porque estamos a una semana de la fiesta de todos los santos... ...que es una fecha muy señalada... ...donde gran parte eh, del negocio de las flores... ...se dilucida en estos días y vísperas del primero de noviembre... ...enseguida les ampliamos estas y otras noticias... ...pero antes la información del tiempo. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
2: Hoy una jornada con cielos poco nubosos durante la mañana, aunque ya por la tarde irán entrando más nubes por Huelva con la probabilidad de dejar lluvias débiles en la mitad norte. Vientos de poniente más intensos en las costas, las temperaturas mínimas bajan en la mitad occidental y en la vertiente mediterránea. Las máximas van a oscilar entre los 18 de Jaén y los 23 de Málaga y Cádiz.
0: Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La
2: revolución solar es Social Energy. La mañana de Andalucía. Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico.
0: Vamos a conocer cuál es la situación en las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa desde allí Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a
3: encontrar dificultades en la red de carreteras de la comunidad ya en la provincia de Almería, muy densa debido a unas obras de mejora a las 7 a la altura de Retamar en dirección Murcia. En la provincia de Granada, complicada la GR30 a la altura de Armilla, sentido norte, dirección Maracena, dirección Jaén. Ya en la provincia de Málaga van a encontrar complicada la 7 en varios tramos, a la altura de Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana, ...y también a su paso por Fuenjirora, la Cala de Mijas y Cala Honda, ...todo ello sentido Marbella... ...dificultades se iban a circular en la provincia de Huelva... ...de entrada a la capital onumense... ...debido a esas obras de mejora por la A497... ...a su paso por Corrales con más de 3 kilómetros de tráfico lento... ...y ya en la entrada a la capital espalencia sevilla ...por la 49 a la altura de Tomares y Bormujos...
4: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis,
5: cuenta con nosotros. Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
6: En
4: Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Noticia de última hora. Pesó y Sumar han alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y a partir de ahí para la búsqueda de apoyos que les hacen falta. Tal vez ahora sepamos... ¿Cuándo se
2: fija una fecha para ese debate de investidura? Paco Ramón. Pues ese comunicado de última hora de ambas formaciones políticas anuncia que los líderes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han cerrado esos detalles de un pacto fruto de las negociaciones que han tenido lugar desde finales del pasado mes de julio cuando se celebraron las elecciones generales. Este acuerdo se produce antes del plazo que el PSOE y Sumar se habían dado para lograrlo. Era este final de octubre. El acuerdo gobierno va a servir para una legislatura dice ambas formaciones de cuatro años permitirá a nuestro país, insisten en seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad para ello van a desarrollar, anuncian políticas basadas en la justicia social y climática y ampliando derechos y conquistas feministas y libertades ese es el, así reza textualmente en el comunicado estaba sobre la mesa el debate sobre la jornada laboral de bajarla de 40 a 37 horas y media veremos cómo, cómo queda esa ese, ese acuerdo, la ratificación del mismo se va a producir hoy mismo a las doce y media de la mañana en un acto en el que va a contar con las intervenciones tanto del secretario general del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez como de la líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz
0: Y ese acuerdo se va a escenificar como bien dice este mediodía en el Museo Reina Sofía será delante de un cuadro, será delante de una escultura será en el patio central al mediodía lo veremos y lo sabremos. Como parece que no va a llover, podrán hacerlo incluso sí. en el exterior. Vamos ahora a hablar del temporal, que se salda con la muerte de dos personas en Trigueros y Córdoba y se investiga si el accidente laboral ocurrido la pasada tarde en la zona franca de Cádiz con un muerto y dos heridos graves también está relacionado con esa borrasca. Lebrija en Sevilla y Huelva capital van a solicitar la declaración de zona catastrófica. Desde Huelva, María José Marín.
7: Pues sí, este lunes ha habido reunión de urgencia entre todas las Administraciones para valorar los daños y poner sobre la mesa esa petición de zona catastrófica, no solo para la capital, también para el resto de la provincia. Así lo ha señalado el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano.
2: En función de esa evaluación y una vez que hayamos hablado con todas las Administraciones, valoraremos la petición de zona catastrófica, bien de manera general para toda la provincia o bien para los lugares que hayan estado afectados de una manera más contundente.
7: Desde la Diputación de Huelva se cifra eh, millonarias las pérdidas causadas por este temporal.
0: El Frente ha causado cuantiosos daños en el campo andaluz, tanto en las infraestructuras como en los cultivos de frutos rojos, cítricos, subtropicales y sobre todo en la flor cortada. Especialmente graves son estos daños a una semana de la fiesta de todos los santos. Jerez, Marga Negrín.
8: La mayor parte de los daños los han sufrido los cultivos leñosos como el olivar, también el aguacate y por supuesto los agricultores de la flor cortada han visto como el viento se llevaba volando los invernaderos. Han dejado la intemperie millones de flores que estaban listas para recogerse de cara a la fiesta de todos los santos. Alberto Sánchez coordinador de los servicios técnicos de Asaja.
4: Eh, en cultivos leñosos como el aguacate se ha habido plantaciones que se han perdido eh, enteras y luego hay otras muchas afectadas y que tienen gran caída de frutos el olivar que está en plena recolección eh, hay una gran pérdida de, de frutos hay pérdida de ejemplares y el viento ha afectado mucho a la disposición de, de las plantaciones Destacan los daños en la costa noroeste, en San Lucas Chipiona, en Coní y en Nueva Jarilla, por el tema de, de los de lo invernaderos.
5: Desde
8: Saja reclaman ayudas a las administraciones y piden que se replanteen los modelos de los seguros que dejan fuera de cobertura a muchos agricultores de esta provincia.
0: Pero a pesar de las lluvias que ha dejado la borrasca Bernard, no terminan con la sequía que padecemos. Bea Rodríguez.
7: ...sí que mitigan en algo el déficit hídrico del campo... ...sobre todo en los cultivos secano de Huelva, Cádiz y Sevilla... ...así lo ha explicado en estos micrófonos... ...la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural... ...Carmen Crespo.
8: No solventa la situación de sequía... ...pero en estos momentos alivia la situación que teníamos... ...por ejemplo en Huelva o en Cádiz... ...sobre todo en el secano, eh, fundamentalmente... ...y estamos esperando las corrientías... ...para ver cuánto aporta este agua...
7: El Consejo de Gobierno abordará hoy la terminación de las obras de conducción desde el embalse de la Colada en Córdoba. Con estas obras y con la estación de tratamiento de Sierra Boyera, la Junta hace frente a los problemas de abastecimiento de agua potable en el norte de la provincia cordobesa.
4: Y
0: el Gobierno andaluz va a recomprar 70 edificios que la Junta vendió a un fondo de inversiones durante la etapa que presidía la Junta Susana Díaz.
2: La Administración Autonómica va a pagar hoy 328 millones de euros por los 70 inmuebles que vendió hace una década a un grupo estadounidense por una cantidad similar, alrededor de 300 millones, con el propósito entonces de obtener liquidez. Sin embargo, esa compraventa obligaba a la Junta a quedarse como inclina a alquilar los edificios durante 20 años. El Ejecutivo andaluz ha echado cuentas ahora y sostiene que con la recompra la Administración autonómica se va a ahorrar un total de 100 millones de euros, como explica el presidente Juanma Moreno. Creo que... Hoy con este acuerdo vamos no solamente a ahorrar esos 100, más de 100 millones de euros, sino que ponemos sentido común a las cuentas públicas para que no haya más operaciones como las que desgraciadamente hemos vivido en los últimos cuatro, o cuatro años y medio, que han costado mucho trabajo enderezar o arreglar.
0: La Junta va a firmar un contrato con Iberdrola de 883 millones de euros para el suministro de energía 100% renovable durante los próximos cuatro años.
7: Hasta ahora Endesa era el proveedor de energía eléctrica de la Junta. La Administración andaluza se abastecerá de energía verde durante los próximos cuatro años a partir del próximo 31 de octubre por un montante de 883 millones de euros. La compañía que preside Ignacio Galán suministrará a la Junta en torno a un millón de megavatios hora al año. La compañía va a triplicar las instalaciones de renovables en cinco años con un plan de inversión de 1.500 millones de euros en nuestra comunidad y ayudará a la Junta a optimizar su factura eléctrica mediante la generación de informes que le permitan adaptar la potencia contratada y reducir los excesos de energía en sus 5.200 puntos de suministro.
0: El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir hoy para tratar la situación de Oriente Próximo. Siguen los bombardeos mientras tanto de Israel sobre Gaza y jamás ha liberado por motivos humanitarios a dos mujeres israelíes de 79 y 85 años. Los
2: islamistas han anunciado la pronta liberación con mediación de Qatar de otros 50 rehenes con doble nacionalidad. Las hostilidades se han recrudecido en Israel y las milicias palestinas. Son ya 6.000 los fallecidos entre ambos bandos, 2.000 de ellos niños según el Ministerio de Sanidad de Gaza. En la franja la ayuda entra a cuenta gotas y los hospitales están al borde del colapso. Por eso los ministros europeos reunidos en Luxemburgo reclaman corredores humanitarios permanentes y la entrada de combustible. La posición conjunta de la Unión Europea se va Va a fijar esta misma semana en Bruselas, mientras España se adelanta y propone ya la celebración de una conferencia de paz. Lo anunciaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. He planteado la propuesta de convocar una conferencia internacional de paz donde estén representadas las partes y toda la comunidad internacional y en la que se pueda avanzar hacia esa solución definitiva del conflicto cuando llegue el momento del final de la violencia.
0: Por otra parte, la policía nacional ha detenido en Melilla a uno de los mayores reclutadores de yihadistas de Europa que la Audiencia Nacional había condenado hace cinco años.
7: Mustafa Maya Maya, español de origen belga, ha sido detenido en el transcurso de la segunda operación contra el yihadismo que se ha desarrollado en nuestro país en una semana tras la guerra entre Israel y Hamas. Esta persona, Mustafa Maya, estaba actualmente en libertad vigilada tras salir de prisión hace ocho meses después de que la justicia española lo condenara por captar y mandar a hombres desde la ciudad autónoma a hacer la yihad en lugares en conflicto. Ahora el detenido es sospechoso de los delitos de adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento. La operación continúa abierta.
0: Hoy está previsto que llegue a Almería un contingente de unos 350 inmigrantes procedentes de Canarias donde siguen llegando cayucos. Almería, María Jesús Recio.
5: Desbordadas esas las Canarias en los últimos días por la continua llegada de Cayucos han pedido ayuda para su atención. Hoy está previsto que lleguen a un hotel del Toyo en Almería Capital 352 personas trasladadas por el Gobierno de España. Recibirán atención, aunque las autoridades no han dado a conocer su situación ni el tiempo de estancia en este establecimiento almeriense, un hotel que ya estaba cerrado después de la temporada de verano.
0: Dos mujeres fallecieron anoche en un accidente de tráfico en Guadalcázar, en la provincia de Córdoba. El vehículo se ha salido de la carretera A305 y en Segovia una mujer de 40 años y sus tres hijos menores, uno de cinco y dos bebés de un año, han muerto en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia, como decíamos, de Segovia. Otro asunto, un tribunal popular vuelve a juzgar por segunda vez a la expareja de Lucía Garrido y a su presunto asesino por la muerte de la mujer hace 15 años en una finca de Alaurín de la Torre. Hoy declararán los dos acusados en la audiencia
2: de Málaga. A Manuel Alonso, expareja de Lucía y al supuesto sicario, les piden 25 y, 30 y 23 años de cárcel respectivamente. El móvil podría ser que Lucía se había convertido en testigo incómodo de las actividades ilícitas que, según la fiscalía, Alonso llevaba a cabo en su finca de Alaurín, convertida en guardería de droga y centro de tráfico de animales exóticos en connivencia, aseguran con agentes corruptos de la Guardia Civil. El portavoz de la familia, Ignacio Carrasco, recuerda las irregularidades de esa investigación.
0: Las pruebas que desaparecen eran fundamentales y no se ha incidido en quién ha podido hacerlas desaparecer cuando el teniente Valentín fue el que inicia la investigación en 2008. En 2010 es detenido junto a
2: Manuel Alonso por tráfico de drogas. Los acusados ya fueron juzgados y absueltos junto a dos agentes de la Benemérita en 2019. Sin embargo, el Supremo ha confirmado la orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de repetir la vista oral solo para la expareja y el sicario.
0: Y en el juicio por el crimen de Rocío Cáiz la joven asesinada en Estepa en junio de 2021, la familia ha declarado que Rocío sufría malos tratos y ha pedido la pena de prisión permanente revisable para la expareja y asesino confeso de su hija
7: Los padres y la hermana de Rocío han declarado protegidos por una mampara para no ver al acusado y asistidos por un técnico del servicio de atención a las víctimas. La madre ha contado al juez que su hija que tenía un bebé con el acusado le confesó que recibía malos tratos dos días antes de morir También han prestado declaración a que participaron en el interrogatorio y que han asegurado que el asesino confeso se mantuvo muy entero. La fiscalía reclama para el acusado 14 años de prisión por un delito de homicidio con las agravantes de parentescos y de género. La familia solicitará prisión permanente revisable.
0: Granada podrá contar con el primer exoesqueleto pediátrico de Andalucía para atender a niños con parálisis cerebral. La asociación ASPACE ha conseguido
2: recaudar el dinero para su compra. Es alrededor de 175.000 euros. Pues eh, son 10.000 los que faltan para ese dinero, para lograr ese eso esqueleto, eso esqueleto pediátrico, un dispositivo del que podrían beneficiarse 60 niños, 60 niños con parálisis cada año. Lo explica el presidente gerente de la asociación, Cristóbal Rodríguez.
4: Aquella persona que no tenga posibilidad de andar no lo va a hacer porque utiliza este esqueleto, pero sí te va a permitir tener un mejor control postural para que desviaciones de la columna, de la cadera, pues no vayan a más y tengan que necesitar de intervención quirúrgica.
0: La mañana de Andalucía. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento,
3: un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos
2: a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones
3: y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Para mí no me da igual, son 11 millones, ya te lo digo
2: Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11 Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón El sorteo de la 11 que más premios millonarios da A todos los que jugáis a la 11, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en unos minutos le ponemos al tanto
0: de lo más destacado en el día de hoy, en la prensa que has encontrado, Nuria Durán, buenos días.
1: Buenos días, más tontos y más vagos por culpa de la inteligencia artificial. Es un interesante reportaje en el mundo, en el cuadernillo papel. Las últimas investigaciones demuestran cómo la tecnología puede volvernos más perezosos, más descuidados y hasta reducir nuestro cociente intelectual. El cociente intelectual de la humanidad creció durante gran parte del siglo XX, pero ha empezado a caer desde 1975. Casi a diario vemos un nuevo ejemplo en el que la inteligencia artificial hace algo mejor que nosotros. Pintar un cuadro, diseñar un puente, tratar una enfermedad, una carrera infinita que el hombre no va a ganar. Si la inteligencia artificial lo hace todo por nosotros o lo que es peor, si dejamos que lo haga todo por nosotros porque así ahorramos tiempo y esfuerzo, ¿qué nos queda? Estamos acabados de las funciones vitales, nacer, crecer, reproducirse y morir, te pregunto Jesús, ¿qué nos queda? Claro que hay quien responde, quien inventó la fregona, ¿era un vago o solo quería hacer lo mismo sin agacharse?
0: El ámbito internacional, Bea Rodríguez.
1: La guerra en Oriente Próximo,
7: como no, el presidente Galo Manuel Macron ha llegado ya este martes a Tel Aviv en visita oficial y para rebajar así la escalada bélica en la región. Mientras ya hay otros 110 palestinos muertos tras nuevos bombardeos y la foto es para Yoshébet y Nurito, Octogenaria retenidas por Hamas y liberadas por militares del brazo armado de la milicia este lunes.
0: Vamos ahora con la clave económica del día. Jorge González.
6: Telefónica se une a la ola de ajustes de plantilla de las Telecos Europeas, un titular que hemos encontrado en el mundo, pero que también recoge este asunto, eh, pues buena parte de la prensa nacional. Telefónica está estudiando un nuevo plan de salidas voluntarias en nuestro país, al que podrían acogerse hasta 5.000 empleados y que suma a la compañía española a una oleada de ajustes de plantilla que envuelve a todo el sector en Europa y que se va a traducir en la eliminación de casi 100.000 puestos de trabajo de aquí al año 2030 por parte de tan solo, tan solo una decena de empresas. El plan de salida de Telefónica se enfoca a aumentar la eficiencia en el grupo, eh, van a ir saliendo sobre todo la gente que trabaja en la red de cobre conoceremos más detalles el próximo 8 de noviembre se presentará el plan estratégico para los próximos años de la compañía
0: La noticia deportiva del día, Nuria Gaciño Tras
5: el cierre de la décima jornada en primera con la derrota del Cádiz por 2 a 0 en Mestalla arranca hoy una nueva jornada de Champions el Sevilla recibe a las 9 al Arsenal
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días. La provincia intenta recuperar la normalidad tras el paso del ciclón tropical que ha destrozado arbolado, mobiliario urbano, cerramientos, vehículos privados, pero que también ha afectado y mucho al campo. Lebrija se ha llevado la peor parte. Su alcalde ha pedido la declaración de zona catastrófica porque los enveraderos de flor cortada se han venido abajo en vísperas de las grandes ventas del Día de los Difuntos. Las tareas de limpieza se van a prolongar durante días en las localidades de toda la provincia donde, por cierto, siguen cortadas cinco carreteras de la red secundaria. Por otra parte, se investiga si las fuertes rachas de viento están relacionadas con la muerte de un trabajador de Utrera en Cádiz en un accidente laboral en el que, además, otros dos operarios resultaban heridos graves. Se les vino encima una vidriera de grandes dimensiones. Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campos, buenos días.
7: Buenos días, tenemos 5 kilómetros de retenciones en la A49 de entrada, un kilómetro por el puente del patrocinio en la C30, 2 kilómetros en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, en el puente del Centenario, 5 kilómetros sentido Huelva. Un kilómetro también o dos kilómetros en la autovía de entrada, en la autovía de Utrera de entrada a la ciudad y ya en el interior circulación intensa esta hora en el puente del Alamillo, avenida de Andalucía. Juan Pablo II y Kansas City de entrada, Avenida de la Paz, Muro de Defensa, Hacia la Cartuja, La Palmera, Sentido Bueno, Monreal y Puente de las Delicias.
3: Sepan que el 112 ha recibido aviso a las cuatro y media de esta madrugada de que un conductor circulaba en sentido contrario por la A49, circulaba en sentido Huelva por los carriles sentido Sevilla. Y tengan en cuenta que esta noche a las 10 se corta de nuevo el Puente del Centenario por las obras de ampliación Vamos con el tiempo, porque hoy va a crecer la nubosidad sobre Sevilla Precipitaciones más probables e intensas en la mitad sur de la provincia Y temperaturas en ascenso, 23 grados de máxima vamos a alcanzar en Morón de la Frontera 25 en Lebrija, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados Comenzamos con la realización de Juanjo González La diversión
0: te llama sin remedio Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
3: 8 y 22 minutos, el alcalde de Lebrija ha solicitado al gobierno de España la declaración de zona catastrófica tras los graves daños que ha causado en el municipio La Borrasca Bernard. Pilar González, buenos días.
5: Buenos días. Después de la primera valoración de esa evidencia, según el consistorio, los perjuicios que ha originado el temporal, tanto en mobiliario urbano como en propiedades privadas. Los invernaderos de flor cortada se han llevado la peor parte en lo que al campo se refiere. La mayor parte de ellos se han venido abajo dejando la flor a la interperie. En otros casos, la producción se ha perdido del todo. Una ruina, asegura Diego Bellido, responsable provincial de COAG.
6: La situación es caótica, ahora mismo prácticamente damos el 80% de las explotaciones afectadas, esto a las puertas de una de las fechas reseñadas en el calendario de los floricultores como es el de todos los santos, pues supone una ruina catastrófica.
5: Los floricultores se han reunido ya con la delegada de Agricultura y el alcalde de Lebrija para pedir ayudas.
3: Las tareas de limpieza y recuperación de los municipios de la provincia se van a prolongar durante días. El ayuntamiento de la capital ha contratado 85 operarios más. ...especializados en cortes y retirada de troncos... ...los parques permanecen cerrados a evaluar ...el estado del de arbolado que sigue en pie... ...así nos lo ha contado María Guerrero... ...portavoz de la Policía Local de
7: Sevilla... ...se está dando prioridad a las ramas de los árboles... ...que obstaculizan la circulación... ...para recogerlo con la mayor brevedad... ...de momento pues no tenemos datos concluyentes... ...con respecto a parques y jardines... ...se está trabajando ahora mismo en ello... ...sí podemos decir que muchos parques permanecen cerrados... ...y se está trabajando en la evaluación... ...de los posibles daños y en la limpieza...
3: Las lluvias han dejado 13 hectómetros cúbicos y medio, lo que equivale al consumo de la capital y de su área metropolitana en unos 45 días. Y esto ha preparado también el terreno para las escorrentías. Un panorama muy similar en la provincia de Pilar.
5: El cementerio de Utrera permanece cerrado porque varios árboles de gran tamaño se han desplomado sobre los nichos que no están dañados. Ahora toca trabajar a contrarreloj para abrirlo antes de todos los santos. Consuelo Navarro es la delegada de Seguridad Ciudadana. No ha habido ningún problema con ninguna sepultura, con los nichos, ningún, no se han caído nada, eso no ha sufrido. Eh, lo que se ha
8: sufrido ha sido toda la caída de los árboles, la, la acera y pavimento que se han levantado por la rotura y lo que pasa, claro, son unos árboles de deporte porque son unos árboles que tienen muchísimos años, entonces se necesita una maquinaria, estamos desbordados.
3: Endesa, por otra parte, ha restablecido el suministro eléctrico en el Coronil, Montellano y en casi la totalidad de Morón de la Frontera.
5: También se ha recuperado la barriada de San Rafael de Alcalá de Guadaíra, sin luz, desde la tarde del domingo. Han sido casi 24 horas de preocupación.
8: Eh, ya no solamente por, por la comida que se pueda estropear, de los refrigeradores y demás, sino, por ejemplo, en el caso de mi padre, como hay muchas personas mayores en el barrio, que necesitan su máquina de oxígeno y su máquina de apnea del sueño para dormir.
3: Por otra parte, se investiga si un accidente laboral en el que fallecía un trabajador de Utrera, un accidente que tiene lugar en Cádiz, está relacionado con este ciclón tropical Bernar. El trabajador era, eh, como decimos, de Utrera, tenía 50 años. En el mismo siniestro resultaban heridos graves dos operarios. Se produjo cuando les cayó encima una vidriera de grandes dimensiones en el edificio de la zona franca donde se encontraban trabajando. Son las 8 y 26.
0: La Policía Nacional ha detenido a seis
3: individuos, cinco de ellos menores de edad, por ser los presuntos autores de varios robos con violencia e intimidación a otros jóvenes.
5: Formaban parte de un grupo de diez que actuaron de madrugada entre un tramo comprendido entre la Plaza de España y el Estadio Sánchez Pijuán. La operación policial sigue abierta.
3: Más cosas, el gobierno municipal asegura que tendrá... Eh, en cuenta las aportaciones del Consejo Económico y Social de Sevilla, del Tribunal Económico Administrativo, al proyecto de ordenanzas fiscales de 2024, que está en tramitación. En concreto, el Consejo considera que aumentará la presión fiscal sobre los sevillanos, como apunta Jorge, eh, Jorge Carlos Lebrón, que es miembro del Consejo por Comisiones Obreras.
4: La famosa bajada anunciada en las ordenanzas fiscales solo se sostiene, en este caso, sobre la retirada de exenciones a más de 350.000 sevillanos y sevillanas. Lo único que hace en este caso es ahondar en la brecha que esta ciudad ya tiene realmente profunda de desigualdad.
3: El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado ya a trabajar en la restauración de la cruz de la plaza de Santa Marta que quedaba destrozada en la madrugada del pasado domingo.
5: Después de los primeros exámenes, los técnicos han determinado que la rotura se produjo porque alguien intentó subirse o colgarse de los brazos de la cruz. El servicio de conservación de monumentos ha puesto en marcha el proceso de carácter urgente. Además, los trabajos podrían, con estos trabajos, podrían perder las características que ha permitido durante cuatro siglos y medio que haya estado al aire libre. Los abajo se van a cometer ya, dice el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa.
4: Desde el gobierno municipal
2: volver a condenar de forma rotunda los hechos sucedidos en la plaza de Santa Marta durante este fin de semana y anunciar que desde la gerencia municipal de urbanismo ya hoy estamos con expertos en restauración y a través de nuestro servicio de conservación intentaremos tener resultados de restauración lo antes posible para volver a recuperar esta maravilla que teníamos en Sevilla.
3: Les contamos también que ha quedado inaugurada en el Conjunto Arqueológico de Itálica en Santiponce la exposición Itálica Ciudad Ceremonial y que el Ayuntamiento revisará los aforamientos de cara a la próxima Semana Santa para que no haya calles vacías dice el delegado de Fiestas Mayores Manuel Alés lo decía anoche en el llamador que hay que dotar a la policía de seguridad jurídica para que pueda quitar las sillitas Sobre todo lo que hay que dotar a la policía local de títulos habilitantes es decir de la posibilidad de, de obligar a alguien a levantarse del suelo lo que queremos es dotar a la policía de más recursos más seguridad jurídica bueno pues vamos con los deportes con ese partido de Champions esta noche llega el Arsenal a Nervión Lúria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
5: buenos días. Partidazo esta noche a las 9 en el Sánchez Pijuán. Va a ser una olla a presión para intentar disfrutar de una gran noche europea. Vuelve la Champions y llega el Arsenal, a priori el rival más difícil del grupo. Los sevillistas necesitan la victoria en el estreno de Diego Alonso como técnico en esta competición.
4: Evidentemente nos enfrentamos a un equipo con muy buenos futbolistas, hasta hace dos días era el líder de la Premier, además de tener grandes cualidades, está muy bien entrenado, saben lo que quieren, son muy buenos, porque evidentemente tendremos que estar al límite de nuestras posibilidades para poder hacerlo bien.
5: Mañana el Betis tiene previsto viajar hasta Chipre, donde el jueves se enfrenta al Aris de Lima Sol en la tercera jornada de la Liga Europa.
3: Gracias, Nuria. Hoy Eduardo Barrero recibe la medalla de oro al mérito en Educación Vial, Policía Local de merena del Aljarafe. Y hoy, a las 9, Martirio Echano Domínguez en el 25 aniversario de sus coplas de
7: madrugada. 12
3: grados en Sevilla Capital.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Y en un momento abriremos tertulia de actualidad, charla sobre los temas que les venimos contando sobre ese último... Anuncio la firma del de acuerdo para la investidura entre Peso y Sumar... ...que se ha producido, se ha confirmado esta mañana... ...y que a las doce y media se escenificará en el Museo Reina Sofía. De todo eso hablaremos en un momento con Charo Fernández Cota... ...con Pepe Landi y con Javier Caraballo.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido... 83.903
7: 83903. Serie 21 021.
4: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
0: bien jugado. En el
2: programa del yuyu, los koalas sabéis que nada más que comen hojas de eucalipto. Entonces cuando, eh, que todo lo leyó, que cuando un entonces cuando un koala, cuando peo? los peos huelen a, a pistolín. El programa del yuyu, de
0: lunes a viernes a las 3 de la tarde. Gente inclasificable que siempre mira el lado amable de la vida.
2: En Australia lleva la gente un koala en el zarpicadero.
0: Aunque se haya comido una cebolla, huele a claro, Como nada más que come eucalipto, por pues lo que echa huele a menta. Contigo somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos Más Andalucía.
5: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
7: 24 de marzo 1925
5: ¿Y el número de la suerte, el...? 808 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: A saludar a los compañeros esta mañana con los que vamos a hablar sobre los acontecimientos cotidianos. Charo Fernández Cota, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pepe Landi, buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Y enseguida se incorporará también con nosotros Javier Caraballo. Eh, acaba de surgir la noticia, acaba de salir, acuerdo de investidura, empezó a sumar, ya se veía venir, pero ha sido esta mañana, hace un ratito. A las, 8, a las 8 de la mañana nos hemos enterado de la ratificación del acuerdo entre Peso y Sumar. Se veía venir, solo faltaba ya que lo dijeran y solo falta ya la escenificación que tendrá lugar hoy a las 12 y media en el Museo Reina Sofía de Madrid. Javier caraballo buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Bienvenido. Vamos a comenzar por aquí, por este asunto. ¿Os ha sorprendido? Supongo que poco, porque esto se veía venir.
6: Esto era prácticamente estaba amortizado, o sea, por descontado absolutamente, ¿no? porque el, la, la única opción de... de de eh, Yolanda Díaz y de su formación política era eh, formar parte de este gobierno. Es la única um, agrupación política que compareció a las últimas generales, que aparece muy debilitada en los sondeos en caso de, de repetición de, de elecciones y su único camino de supervivencia es formar parte de, de este gobierno, así que se daba absolutamente por descontado. Yo lo que sí celebro es que um, al menos ponga eh, en, en el tablón de, de, de discusiones y de temáticas su, su gran bandera, que es la, la política laboral, con la reducción de la jornada, con la reforma fiscal, con, con, con el incremento del de los permisos por, por paternidad y así por lo menos descansamos aunque sea unos cuatro minutos de hablar de, de la amnistía y de lo que pide Cataluña y, y nos referimos un poco mm. aunque sea aunque fuera previsible a lo que, a lo que necesitamos y, y debemos esperar los demás de un, de un gobierno que no sea solo amnistía y solo Cataluña de forma permanente. Sí,
8: pero a mí por el contrario, Pepe, me parece que que eh, hablan de todo menos, menos de lo sustancial, ¿no? Porque ya dábamos por descontado, como tú bien has dicho, el acuerdo con Sumar. Primero porque Sumar, como tú también has bien dicho, eh, eh, el, eh, Sánchez sabía que cuenta con esos votos. Sumar ha llegado a esta situación, una, una posición de debilidad. Eh, perdió, eh, obtuvo 31 escaños frente a, a los 38 que se habían obtenido en la. En la anterior legislatura e incluso las encuestas dan que en caso de una repetición electoral perderían más representación si cabe. Con lo cual yo creo que toda esta negociación ha sido un paripé. Eh... Bueno, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que era uno de los puntos clave de la reivindicación de, de Yolanda Díaz, hubiera sorprendido que el Gobierno se opusiera porque, por ejemplo, María Jesús Montero, siendo consejera de Hacienda eh, de la Junta de Andalucía, creo que fue en el 2017, aprobó la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media para, la, para los funcionarios. Es decir, que, que no, no es algo que sonara raro al Gobierno Sánchez. Lo que yo sí creo es que eh, la jornada laboral se debe fijar en el seno de la negociación colectiva y del acuerdo entre empresas y sindicatos. De hecho, en muchísimos países centroeuropeos, como Alemania, Suiza, el diario El País publicaba hoy un gráfico, eh, no hay limitación de la jornada. La jornada laboral se decide entre sindicatos y empresarios, sobre todo teniendo en cuenta el problema gravísimo de productividad que hay en España, probablemente pues, por una mala organización de los horarios. Jornada laboral y algunos conceptos raros como de esto que tú entras a trabajar a las 8 y a las 10 de la mañana te vas a desayunar una hora. Pero, en fin, ese es otro debate. A mí lo que sí me parece es que todo esto es una escenificación para ganar tiempo eh, teniendo en cuenta que a Sánchez se le está complicando el acuerdo con los independentistas, de, sobre todo con Puigdemont, y ganar tiempo y escenificar que se va avanzando mientras que eh, son capaces o no de llegar a un acuerdo con, con los
4: independentistas catalanes. Sí,
0: pero, por ejemplo, a ver, Caraballo sí que estaba en vilo, pendiente de lo que pudiera pasar. Eh...
4: No, de hecho, de hecho, iba a utilizar una de las frases que a ti te gustan tanto, las frases hechas, y para no. decir que, que esta era. Hombre, a ti tú.. No, no, no las eso, odio. ¿no? Que esta, eh, has estado a punto de decirlo esta mañana. La, esta era la, en la crónica de un acuerdo anunciado. No lo esta, he dicho. Esta, este, lejos de mí. Sí, he dicho que, que ha estado a punto, porque tú eres una <ríe> Lo has una pensado, de... <ríe> seguro que lo has pensado. <ríe> Y bueno. a ver, eh, no ni ninguna novedad en esto, pero eh, sin embargo este acuerdo de hoy sí encierra al, algunas peculiaridades que sí son interesantes. Que van a llegar a un acuerdo evidente porque, de hecho, desde la campaña electoral a, a lo que está ocurriendo en la actualidad, me da la sensación de que es, entre comillas, lo más honesto, eh, porque eh, durante la campaña electoral tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz ya se presentaron como un paquete electoral y no ninguno de los dos disimulaba que su, o sea, que su intención era reeditar el gobierno de coalición y se presentaron en eso, fueron absolutamente claros durante la campaña electoral tanto es así que hay mucha gente que interpreta que a diferencia de Feijo, el acierto de Pedro Sánchez en la última campaña electoral ha sido interpretar mejor que Feijo que el momento actual en españa no es de política de, de partidos políticos sino de bloques políticos con lo cual esto ninguna novedad el acuerdo pues eh, es algo que ya estaba anunciado sin embargo con respecto por ejemplo al acuerdo de hace cuatro años con Podemos en este acuerdo de sumar Yolanda Díaz no representa a Pablo Iglesias Hace cuatro años cuando Pablo Iglesias era el líder de la coalición y firmó este mismo acuerdo con. Vamos a este mismo acuerdo. Este mismo pacto eh, con, con Pedro Sánchez, Pablo, Pablo Iglesias representaba a Yolanda Díaz. Pero esta vez no. Eh, de hecho, ayer eh, lo que hizo un portavoz de Podemos es decir que este eh, acuerdo le parece bien, pero que se queda corto, que tiene que ser más ambicioso. Recordemos que Sumar está compuesta por 15 partidos eh, uh -huh. es una coalición que está compuesta por 15 partidos eh, lo tengo aquí delante porque es gracioso mencionarlo Drago Canaria, La Chunta Aragonesista, Alianza Verde En Codú, en Comú Podem, Izquierda Unida, Partido Comunista Aramés, Más Madrid, Más País Podemos, Compromís, Iniciativa del Pueblo Andaluz que igual algunos lo conocéis Verde Secuo y pazarre de, de, de Yolanda Díaz representa a la mayoría de todos estos, pero a Podemos no. Creo que son cinco diputados los que tiene Podemos, uh -huh. que son imprescindibles para la coalición. Veremos a ver si no intentan incluso forzar otro acuerdo al margen de, de este de hoy, de, de Yolanda Díaz. Y luego, eh, yo en esto no estoy de acuerdo con lo que decía Landi, estoy más de acuerdo con, con Charo. A mí me parece que eh, es fundamental que eh, en la rueda de prensa, al menos en la rueda de prensa que den hoy, se refieran a algo de, de, del que va a ser el tema central de esta legislatura y que, depende de cómo salga, puede tener unas consecuencias muy importantes para la democracia española, como es la ley de amnistía.
8: Claro, mira, precisamente eh, eh, repasando ayer el, eh, la propuesta del de, dictamen que presentó eh, en Barcelona recientemente eh, Sumar eh, es que eh, en la página 32 se muestran claramente partidarios del derecho de autodeterminación ¿no? es decir, que eh, solo desde dice, dice el dictamen esta ley de amnistía servirá para establecer las bases para la solución eh, eh, contundente, contundente represión penal, falta de proporcionalidad por parte del Estado español, ¿eh? Y solo si se suben medidas constitucionales, democráticas, no autoritarias, puede producirse un retorno a la, a la normalidad institucional en el marco de un Estado plurinacional el que puede reivindicarse el derecho de autodeterminación. Bueno, yo espero que también hoy nos, nos hablen de eso, ¿no? Es decir, si también hay acuerdo
6: bueno, en la, eso. La, la, no, sí, la pero, declaración
4: No, no, ahí,
6: no, no, pero no solo por el hartazgo, sino porque también es verdad sin sin dudar en ningún momento que que la, la ley de amnistía la posibilidad de amnistía o de la fórmula que se que se presente mmm, es absolutamente central y creo que bueno en algún momento, aunque sea solo por respirar, eh, que hablemos de, de algunos asuntos periféricos, como puede ser, por ejemplo, lo relacionado con, con el mercado laboral, con la jornada laboral, con los permisos de... de en fin, yo lo agradezco personalmente, sin obviar que, que lógicamente, la amnistía está... Mm, y, bueno, por desgracia iba a decir, sí, por desgracia está en el centro de, de, de todos los debates y tampoco podemos olvidar que la postura de Sumar y de Yolanda Díaz mm, en ningún momento ha sido disimulada. No, bueno, no pero ya
8: que bien. hablan de acuerdo Pepe, claro, ya que dicen que, no que, que, fue pues la que me gustaría que saber con... si están de acuerdo con la página 32 de la, del dictamen, de la propuesta de sumar sobre eh, la independencia de Can sobre el referéndum de autodeterminación si han negociado, bueno, habrá puntos de acuerdo y habrá sí, puntos de, punto de desacuerdo de, pues claro. a mí me gustaría saber si Pedro Sánchez y el Partido Socialista están de acuerdo con esta propuesta de sumar
6: pero, o sea, sobre el derecho va... a la
8: autodeterminación, que lo
4: digan Probablemente es que no, va a volver no a presentar a Yolanda Díaz bueno, no, como bueno, la... Dicho,
6: aquí como el sector duro, como la dura de, de, de esa coalición, ese bloque, como decía eh, Javier de, de, de Izquierda Progresista, que sí defiende esa mm, eh, figura abstracta y compleja del Estado plurinacional y del de un federalismo extremo. Suma representa ese papel, cosa que a Pedro Sánchez le conviene muchísimo, que represente el papel de policía duro en, en, la, en la negociación y en, y en la propuesta, mientras Sánchez seguirá en la... En la en la, en la ambigüedad y en la flexibilidad y en, y en el regate corto, porque es la situación a la que está abogado. Que, por cierto,
8: ya que dice, yo... que juega, un segundito, ya que dice Pepe que eh, juega el papel de la izquierda progresista radical, es que verdaderamente es muy sorprendente y muy contradictorio que la izquierda progresista, y particularmente una mujer que es comunista, como todos sabemos, eh, defienda... La posición del nacionalismo más de derechas y más rancio, que representan el PNV y Percat Es que, claro, cuando me hablan de progreso y de avanzar en este contexto, pues yo creo que esas contradicciones hay que ponerlas de manifiesto.
6: Sí, ahí vamos a una contradicción de fondo... Una, yo creo que la sí. esencial de todo este proceso Que es que partidos que se consideran de izquierda y progresistas Entre ellos, muchos radicados y ubicados en Cataluña, en el País Vasco eh, Defiendan el nacionalismo Cuando el nacionalismo es absolutamente retrógrado Y es absolutamente conservador Y la, la izquierda siempre tuvo que ser internacionalista Que es una idea que no sé por qué se ha diluido Y, y ha desaparecido
4: Javier. No hay nada que, que, esté, que, que esté más vetado en España que la sola mención de las palabras extrema derecha en política. Eh, sin embargo, eh, Puigdemont, eh, cuando ha estado en el Parlamento Europeo, donde ha encontrado calor, ha sido en los partidos de extrema derecha. Y paradójicamente, donde encuentra calor eh, Puigdemont en España fundamentalmente hasta ahora, ha sido con, con la izquierda radical, la, la que representa eh, Yolanda lía con, con, con esa miscelánea de, de, de partidos que, que he mencionado antes. A ver, eh, a mí es que me parece legítimo que el Partido Socialista haya llegado hasta donde ha llegado cuando se men ha mencionado lo de la amnistía. Ha dicho el Partido Socialista... ¿Cuál es la amnistía que quiere promover? No, pero ha dicho algo muy importante. Ha dicho que está dispuesto a negociar una ley de amnistía con eh, los independentistas catalanes. Y este es un paso eh, muy importante, que dice mucho otros muchos partidos, pues, incluso dentro del Partido Socialista hay otros dirigentes como Felipe González, que de ninguna forma estarían de acuerdo en negociar una ley de amnistía con el Partido con, ...con los independentistas... Eh, ...bueno, pues entonces... Eh, ...políticamente ha, ha, ha dado un paso... ...y ha detallado cuál es la ley de anistía... ...no, porque esta es la habilidad... ...con la que se mueve siempre... ...el Partido Socialista y Pedro Sánchez... ...y si eso le sale así... ...Pedro Sánchez, lo que eh, está intentando... ...desde mi punto de vista es... ...conseguir la investidura... ...con la sola promesa... ...a los independentistas sí, catalanes... Claro. ...de que durante la legislatura... Va a intentar aprobar una ley de amnistía y que van a hablar de una consulta en Cataluña Con la promesa de que esto va a suceder Tengamos en cuenta el remarco de promesa porque eh, Puigdemont lo que exigía antes Era que la ley el proyecto de ley de amnistía se hiciera público antes de la investidura y evidentemente esto no va a ser así. No. Ya ha empezado a dar un paso atrás Puigdemont. Ya pero, durante la legislatura veremos qué dice, qué dice exactamente Pedro Sánchez. Pero eso y aquí si, algunas veces. Si, ¿Hasta dónde
0: llega? Eso algunas veces lo hemos comentado aquí y, eh, y yo lo he dicho muchas. No será que eh, Pedro Sánchez, lo que acaba de decir eh, Caraballo, que antes no pensaba así Caraballo, le va a Dios burlar Dios de nuevo, no, no, va a burlar de nuevo no? y lo, le va a hacer un quite a, a, a Puigdemont y los va a dejar, en fin, luego saldrá por donde salga.
6: Bueno, de hecho, no, pero... pudemos pu lo, pu pu lo último que escucha, es que pide que se le pague por adelantado. O sea, sí, sí, pudiémonos sí, en, no en, en su inmensa en, en... en su inmensa soberbia en su, en su, en su a, ataque de arrogancia que no se corresponde por cierto con los resultados electorales que obtuvo ni mucho menos ahora pide que esa ley se apruebe antes de la pero como dice Javier no de se de va gobierno. a aprobar no, se va a aprobar, no,
4: pero, obviamente, pero, Epigorra, porque... eh, a ver, en eh, lo que me eh, lo que refiere a mí, yo estoy radicalmente en contra de, de una ley de amnistía. A mí me parece una traición a la democracia española. Sí, pero si lo uno pero no estoy diciendo lo que cuáles son los pasos que desde mi punto de vista está siguiendo Pedro Sánchez y ya estoy diciendo que, que me parece que son legítimos. Dice, es que no ha desvelado todo. No, no, el Partido Socialista ha dicho eh, algo que es muy importante, que está dispuesto a negociarla. Y si eso le sirve a Pedro Sánchez para ser presidente, pues es eh, eh, bueno, esa es parte de su habilidad como, como negociador. Y luego ya veremos hasta dónde llega. Hasta sí. ahora el Partido Socialista lo que ha dicho es que cualquier cosa que haga... Va a estar dentro de la Constitución Ya veremos Lo es... que yo puedo decir es que hasta ahora Todo lo que ha hecho Que hay algunas cosas que a mí me ha parecido bien Y otras que me han parecido muy mal Pero todo lo que ha hecho La reforma del Código Penal Los indultos Todo ha estado dentro de la Constitución
8: Claro eh... Pero también, Javier, es difícil pensar que Puigdemont no vaya a aceptar algo que no suponga que puede regresar en breve a España en olor de multitudes, no en plan tarradelas. Eh, y, y, y el que yo creo que el acuerdo no está hecho, aunque hay medios que dicen que sí, que el acuerdo está bastante cercano, eh, es que yo creo que Sánchez trata de ganar tiempo. Ya habéis visto que es que el Congreso de los Diputados mmm, no se reúne, es decir, no uh -huh. hay control del gobierno en, en absoluto, es decir, se han ha celebrado tres plenos en 92 días y uno de ellos fue el de la investidura de sí. fallida de Feijóo en el que además Sánchez ni siquiera intervino, para no tener que hablar de lo que de lo que uh -huh. nos importa. Eh, hoy precisamente se va a conocer el resultado de esa votación mmm, que convocó uh, del Consejo de la República sí. de Puigdemont, que bueno, pues que, que no sabemos si, si y le va a resultar beneficiosa o no porque... Sí, pero eso, eso, hay cara, ¿eso qué garantías
0: es... tiene de quien no, ha votado no, y es que han votado no es vinculante,
8: no es vinculante pero es una manera de él por escudarse en lo que, en lo que voten para, para tomar decisiones. Yo también creo que, que ellos tendrán en cuenta en encuestas internas, eh, Junts, eh, que, que les dirán eh, qué ocurriría en caso de una repetición de elecciones claro. porque si, eh, si Pusdemont no puede obtener lo que quiere y sus encuestas internas le dicen que en una repetición de elecciones, Junts eh, ganaría voto frente a Esquerra, que seguiría perdiendo sí. voto, pues igual hoy optan por la repetición de elecciones. Uh
0: -huh. En fin, eh, que podría ser de todo. El caso es que no tenemos tampoco fecha para la investidura. Lo que me ha llamado la atención es que no sé alguno de vosotros, o, o Javier, o Charo, Pepe ha dicho que hoy darán explicaciones. Me temo que con esta escenificación que se va a hacer que es novedoso también, eh, un acuerdo al que le faltan todavía muchos apoyos. En el Museo Reina Sofía, no sabemos si delante de un cuadro, delante de una... Eh, escultura en el patio interior de aquel, donde está la figura de, 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 del profeta, no sé recordáis cuando habéis ido por allí esa inmensa figura del profeta, dónde se van. ¿Vosotros creéis que allí van a hacer una rueda de prensa convencional de preguntas y respuestas y, y otra pregunta y repregunta?
6: En absoluto. Me temo ni, ni, que ni, va a ser una... Exacto. Siquiera, Exacto. una. Y ni siquiera van a dar ningún detalle. El, el acuerdo era absolutamente previsible, las posturas son absolutamente conocidas, la, la, la ambigüedad negociadora.. Eh, y algo opaca, necesariamente opaca probablemente de, del PSOE de, de Pedro Sánchez, que ni siquiera tiene mm, un respaldo mayoritario dentro de su partido, y la tendencia mm, totalmente mm, favorable a los postulados del, del independentismo de, de sumar. Esas posturas mm. ya las conocemos, no las van a explicar más, las van a detallar más. En todo caso será una representación teatral para transmitir la sensación que también conviene al... Al, y, es, y es lógica y previsible del gobierno de pedro del, del, de pedro sánchez y de, de su gobierno en funciones de decir que transmitir que todo el proceso está en marcha que todo va bien y que todos está eh, y que estamos trabajando en ello por por eh, remedar al a aquel presidente de, del gobierno es transmitir esa sensación pero pero en detalle bueno yo no los espero me sorprendería igual no sé no pero, no,
4: no, no creo, creo no creo ninguna. que vamos yo, yo digo que, que ya será mucho que, que, que avancen en esto que decía antes la... A disposición a negociar una ley de amnistía con este discurso nuevo del partido socialista y de sumar de que es necesaria la reconciliación en cataluña que a mí todo eso me parece eh, que me parece basura pero pero bueno esto está hasta ahí llegarán y, y ya que dicen lo del reina sofía dónde se harán la foto creo que en el reina sofía está ese cuadro tan famoso de de, de dalí de la memoria la, la persistencia de la memoria, que que con los lo, eh, de, relojes derritiéndose. Sí. No sé si está, me parece que está allí en el Reino de Sofía, sí. es uno de los mejores...
0: ¿Tú sabes algo si estás diciendo esto?
4: No, 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 lo estoy diciendo... Pues se refiere que a la gustaría, fragilidad de la que, memoria, ¿no? Esto es... Pues, pues eh, me gustaría que se hiciera adelante porque uno de los problemas que yo le veo a la política española eh, de forma general en este momento, y de hace 10 años, de hace 10 o 15 años, es el tiempo que estamos perdiendo. Ah, sí. Este es un momento desde que tendríamos que estar hablando de reformas estructurales que, que por primera vez de forma insólita estarían acompañadas desde de el apoyo de, de financiero de la Unión Europea y estamos con, con, con el debate territorial que le interesa a una pequeñísima minoría de españoles. Y el, el problema de, de todo esto, más allá de, de los problemas jurídicos, de la energía, es. El tiempo que se pierde, el tiempo que se pierde. Lo pensaba el otro día cuando veo a dónde ha llegado la política argentina. Porque es que uh -huh. eh, hace un siglo Argentina estaba entre las ocho primeras potencias del mundo. Y fíjate dónde está ahora uh -huh. Argentina.
8: Sí, no, no eres el primero. Es ¿eh? si decir, hay, hay analistas que ya dicen que, que en Argentina, desde, desde Argentina, ven lo que está sucediendo en España como el principio de lo que luego ha pasado posteriormente en Argentina. ¿no? Yo espero que no... Que no, no, que no lleguemos a tanto, ¿no?, con una hiper, eh, hiperinflación del 130%. A ver,
0: pero antes de ir con Argentina, que también podemos ir, eh, hoy, al día de hoy, eh, cuando se, al mediodía, pues, escenifiquen este acuerdo, eh, ten, tienen 152 votos.
4: Le faltan muchos, todavía. Sí, pero bueno, pero no, pero vamos a ver, ya te digo bueno, que ni siquiera Alanda días representa representa hoy a Podemos, pero yo, yo eh, sinceramente, me da la impresión de que la investidura está hecha y que se realizará en la, muy muy al filo desde el 27 de, de noviembre, que es la fecha tope y que Pedro Sánchez la sacará adelante. Pero por una sola razón, porque todos los partidos que están ahí comprometidos, que muchos de ellos no tienen nada que ver entre sí, absolutamente nada que ver entre sí, eh, a todos les pesaría más tener que repetir las elecciones que eh, go intentar gobernar en esta legislatura apoyando a Pedro Sánchez. Eh, se arriesgarían mucho más repitiendo elecciones que apoyando a Pedro Sánchez. Y por sí. eso no lo van a hacer. Luego, no, así es.
8: Sí. Sí. no, no, que tenía yo también entendido que en las, en las negociaciones que se han desarrollado Ajá. a cabo en este tal, también se ha hablado de ministerios y de ministros, cosa que obviamente hoy no nos van a. No, no nos van no. a contar, pero que, claro, ya han estado viendo cómo, va, cómo funcionaría el eventual gobierno si hay investidura. Y ahí es donde, como tú apuntabas antes, Jesús, puede ocurrir la rebelión de Podemos si el, ellos no siguen hay ministros... Ellos, ellos siguen, siguen pidiendo, pidiendo a Irene Montero.
0: Pero ellos siguen pidiendo todavía la barbaridad exactamente, exactamente. De, de que yo
6: creo que Pedro Sánchez ahí meter a Irene Montero después de la que él le lió y a Ione Belarra. es el, el último pronunciamiento que hemos escuchado de Podemos de forma independiente que seguía con su petera obsesiva, con que Irene Montero debe recuperar el, su presencia en el Consejo de Ministros, y de ahí, que sepamos, no se han movido, y sus cinco diputados son esenciales, porque en esa, en esa suma necesaria para la investidura de Pedro Sánchez, vamos, no sobra ni no se pueden permitir el lujo de, 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 de prescindir ni de tres de, ni, de ningún tipo de formación política, así que ese... ese, ese Sin embargo, el, lo que yo no entendería es por, que... que... Lo que yo no entendería
4: es que, que Podemos renuncie a que Irene Montero siga de ministra. Me, me parecería un gesto de indignidad política absoluto. Vamos a ver si aquí está todo el mundo pidiendo. ¿Cómo no va a pedir Podemos que su principal referente, que es Irene Montero, esté en el Consejo de Ministros? ¿Cómo va a permitir Podemos que se le humille... Cuando ha decidido apoyar a un gobierno en el que pinta poco Si yo fuera de Podemos sería una exigencia como las de Puigdemont De la independencia Claro Javier, pero, pero, yo, absolutamente. pero no
8: sé si sabes eh, que en el acuerdo de coalición Que, que, que firman todos con, con sumar eh, el, a, para presentarse conjuntamente a las elecciones Creo que hay una cláusula que obliga a, a la disciplina de voto en el Congreso y que aquellos diputados que votaran contra eh, la mayoría o la disciplina de voto eh, perderían su subvención, parte de su subvención. No me sé exactamente el contenido de la cláusula, pero ese sentido es decir que ya se amarró, Yolanda Díaz amarró al firmar en Istremis el, el, el acuerdo sí. de coalición el que Podemos pudiera eh, sublevarse hasta cierto punto. Sin perder. Sí, sí, pero, pero... habrás
4: oído después Como los diputados de Podemos han dicho que ellos, eh, en fin, que están dentro de su mar, pero que ellos toman sus decisiones tú quieres... de voto de forma autónoma. ¿Pero
0: quieres decir, Javier, que Pedro Sánchez volvería a contar con Irene Montero
4: no, en el gobierno? que que si les queda dignidad a los de Podemos, dignidad política a los de Podemos, por supuesto que yo mantendría la, la exigencia de que Irene Montero fuera ministra de Igualdad otra vez. Porque ellos no ni reconocen que la ley esté mal, ni reconocen que, que, que Irene Montero se haya cargado al feminismo, sino que lo ha impulsado. Pues si tú te crees esas cosas, si es verdad que tú te crees todo eso, tú tienes que exigir que Irene Montero siga adelante, porque lo demás es una humillación.
6: Ellos lo único que, que han reconocido y que han creído es que Irene Montero ha sido una mártir. De, de una traición política hasta ahí, donde, hasta donde sabemos y hasta lo que le hemos oído y sería una hipótesis, no sé si descabellada, pero sería llamativo que al final la al final de todo este proceso la investidura fuera imposible por un veto de, de Podemos y no por una imposición inasumible del independentismo catalán. Sería realmente un giro de, de guión digno de, de, de alguna buena serie política. Tampoco lo van a hacer. Supongo que el sería, y afloja.
8: Hay una cosa muy brevemente, porque veo que suena la musiquilla de las nueve, que,
0: ¿Tienes un minuto? que habría
8: que hablar. Eh, Javier, tú decías que estamos perdiendo mucho el tiempo hablando del problema catalán y de la autodeterminación y la amnistía, que solo interesa a una minoría, pero es que las consecuencias son para toda una mayoría y tendríamos no, no, no. que abordar el problema económico y financiero, es decir, que al final, si se condona la deuda de Cataluña, por ejemplo, pues habrá que condonarla de las demás comunidades autónomas, incluida Andalucía, y habrá que hacer un sistema de financiación autonómica que no siga perjudicando a Andalucía. Es decir, que sí, le interesa a una minoría, pero perjudica a la gran mayoría.
0: Yeah. Llegamos a las 9 de la mañana y seguimos en conversación con Charo Fernández Cota, Pepe Landi y Javier Caraballo.